0: In äh, äh, Gesellschaft. Anton, 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 oh ja.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg
1: Yo, da sind wir wieder am Start. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Noch einmal dabei sein, noch einmal frei sein. Wer will schon mal, wer hat noch nicht. Also ich weiß, wer noch nicht hatte. Äh, deine Mutter. <lacht> oh Mann. Oh Mann.
0: Wir starten, Gleich mit, wir starten mit einem Mutterwitz, das ist unglaublich.
1: Ja. Ich wollte mal hier besonders rasant in die Folge einsteigen. Auf unseren Flohmarkt, nee, unseren Jahrmarkt der Filme, der Filmwelt und der Serien und alles drum und dran. Und ich wollte so ein schönes, lustiges Bild erschaffen, aber.
0: Ja, doch, du, anscheinend, du, du, ja. du hast es geschafft, bis ich es zerstört habe.
1: Ja, eben. <lacht> Danke dafür.
0: Aber ich finde, das, ich finde das Bild des Jahrmarktes äh, ziemlich gut, weil das ist ja oft mit so mit so äh, Freaks und Besonderem verbunden. so äh, Kennt man ja oft aus Wie du Dingen. und ich quasi. Ja, ja, genau. Und deswegen passt das Bild eigentlich ganz gut. Aber aber vielleicht können wir ja einfach nochmal sagen, dass wir Steven Spoilberg sind und äh, natürlich ist wieder äh, der Berg mit dabei, also auf der anderen Seite, also du und
1: Und der Steven auf der anderen Seite, also du.
0: Ja. Na Mensch. Da haben wir doch wieder eine super gelenke Einführung geschafft, oder?
1: <lacht> ja, dann lass uns einfach mal loslegen. Ich habe es dir ja letzte Woche ja versprochen, ne? Das zynische Filmplot-Quiz kommt wieder. Ach,
0: ich bin also, ich konnte gar nicht schlafen. Deswegen bin ich jetzt umso erfreuter, dass ich endlich
1: wieder Rätseln darf. Ja, ich steige mal wirklich in einen coolen Ding ein jetzt. Pass auf. Äh, ein Krebskranker veranstaltet unvergessliche Spieleabende.
0: Ein Krebskranker. Boah, ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich krieg, ich krieg gar keine Idee gerade im Kopf. Oh, ein Krebs. Da
1: wird bestimmt jetzt wieder der Jakob vom vor Podcast sitzen oh, und sich denken, oh, oh Junge, Junge, das ist doch so einfach. Wie
0: vernachelt bist du denn?
1: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ein krebskranker Junge.
1: Verdammt. Hä, hab ich nicht gesagt. Ein krebskranker.
0: Ein Krebs, so ein krebskranker. Okay, warte, okay, vielleicht äh, es war das der Dreher, der mich von der Bahn gebracht hat. Ein krebskranker
1: veranstaltet... Veranstaltet unvergessliche Spieleabende.
0: Ähm, Saw? So? Jawoll! Oh.
1: Ding, 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 ding. Oh,
0: alter Schäde. Okay, geil, ja, oh. Da bin ich gerade selbst äh, überrascht über mich, dass ich das noch rausbekommen habe. Ja, ist das top? Naja, weil, also ich habe es ist wirklich Ewigkeiten her, dass ich Saw gesehen habe und ich habe kurz überlegt, weil er ja nun Spiele, wenn man so möchte, möchte halt veranstaltet. Und dann habe ich überlegt, war der krebskrank oder nicht? Weil das war mir wirklich nicht mehr so bewusst. Und dann habe ich überlegt, ja, der war doch irgendwie ans Bett gefesselt und irgendwie war der ja todkrank. Und von daher...
1: Ja, ich bin krank an einer Krankheit, die mich von innen her auffrisst. Krank an den Menschen, die nicht wissen, wie gut es ihnen geht. Ja, ich bin krank. <lacht>
0: also, das überrascht mich gerade, dass du das so äh, wortsicher zitieren kannst. Ist ja...
1: Ja, Es war, glaube ich, hinten raus nicht mehr ganz richtig, aber der Anfang war, glaube ich, stimmig. Naja, Mensch. <lacht> aber cool, dass ich endlich wieder ein bisschen herausgefordert wurde
0: und dass ich am Ende, Ende das doch irgendwie noch hinbekommen habe. Das, das freut mich gerade total. Ich bin jetzt total happy. Also Schön.
1: Das ist doch das beste Gefühl. Da kannst du mich gleich mal hier herausfordern. Vielleicht hast du ja, was, was hast du heute? Was Schwieriges oder was semi schwieriges? Also
0: es, es sollte im Grunde genommen was stinkend Einfaches sogar sein. Das Ding ist, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Okay?
1: Okay. Ja, ich bin bereit. Hm, okay. Zwei Menschen, äh, also zwei, zwei männliche äh, äh, ja, oh, Figuren. Mensch. <lacht> Der eine hat ein Saxophon, der andere ein wahrscheinlich Kontrabass. Und dann geht das weiter mit einer Schrotflinte. Dann sind zwei weibliche Figuren. Und da ist auch ein... Was? Hä? Warte mal. Oh, scheiße. Äh, weiter nach äh, links. Ja, da ist auch ein Kontrabass und auch ein Saxophon und ein Boot. Ach, das ist, das ist manche mögens heiß. Ja! Ja! <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß ja, dass du den Film liebst und deswegen wusste ich, dass du das auf jeden Fall rauskriegen musst und da ich ja im Grunde genommen überhaupt gar nicht so wirklich weiß, worum es geht, hat mir dieses Rätsel überhaupt gar nichts gesagt. Also ich hätte das niemals in der Welt lösen können. Ähm, aber du kannst mich ja mal ganz kurz aufklären, bestimmt, ohne zu spoilern.
1: Geht das? Mm, ja... Klar, die beiden sind, also das spielt ja Chicago 1924, zur Zeit der Prohibition und zu der Zeit waren ja so viele illegale Nachtclubs, wo halt Musik gespielt wurde und eben auch Schnaps ausgeschenkt wurde und die beiden sind halt Jazzmusiker in so einer Band, die in so einem Club spielt, der eine spielt halt Kontrabass und der andere Saxophon und dann ähm, am Anfang des Films werden die Zeuge vom Valentinstagsmassaker hier, El Capone und so. Das wird da halt so thematisiert und dann sind die halt auf der Flucht und verkleiden sich eben als Frauen und heuern in einer Damen-Jazz-Band an. Ah okay. Und zum, ja. und zum Schluss kommt eine Flucht mit dem Boot. Da kommt was mit einem Boot drinne vor, auf jeden Fall, okay. ja.
0: Naja, Berg, wir haben unsere Rätsel <lacht> gelöst. Das ist doch eine gute Voraussetzung, um in den Themenblock zu
1: starten, oder? Ja, das wird, wird machen wir gleich auf jeden Fall. Das Rätsel war ziemlich cool. Ich, ich guck mal, ob ich das auch schön gezeichnet kriege bekommen habe. <lacht> <Ach so. lacht> ja, Ist ja jetzt schon gezeichnet worden zu dieser auf Zeit, wenn ihr das hört. Äh, ja, und war aber auf jeden Fall ein schönes Rätsel, war nicht zu einfach.
0: Ah, das, das freut mich auf jeden Fall, dass es sich doch ein wenig gekitzelt hat an den richtigen Stellen.
1: Ja. Also, dann äh, schön dranbleiben, holt euch noch was zu trinken und dann geht's in den Themenblock rüber. Bis gleich. Tschüssi.
0: Trio, wir sind zurück im Themenblock von Steven Spollberg, Folge Nummer 15. Berg. Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen und? richtig und ich habe gesehen, du hast ein
1: paar Sachen rausgesucht, die wir jetzt mal ganz kurz besprechen wollen. Erleuchte mich. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Es geht mal wieder ein kleines bisschen um diese ja Konkurrenz äh, im Streaming-Bereich. Da bin ich auf was gestoßen, was mir völlig verwehrt geblieben ist. Es ist total an mir vorbeigelaufen. Es gibt nämlich ein, eine Art Streaming-Dienst von Facebook. Ja, habe ich auch noch nie von gehört. <lacht> das ist also ich habe mir das heute auch mal angeguckt. Also das ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Da gibt es ja, das nennt sich Facebook Watch, kannst da bei Facebook halt drauf gehen und da hast du hauptsächlich so diese ganzen Videoclips, die auf den Seiten, die man geliked hat, eben hochgeladen werden, die werden da halt, ja, die kannst du dir dann halt dort angucken und irgendwie soll man da auch ganze, oder was heißt, soll, man kann da auch dann ganze Serienfolgen gucken, du musst halt bloß irgendwie diese Serie finden, also es gibt nicht irgendwie so ein Menü, wo du siehst, was es so gibt, äh, sondern muss muss es halt wissen wahrscheinlich, dass es das dort gibt. Und äh, da gibt es ähm, eine Serie jetzt, die rauskommt mit Jessica Biel in der Hauptrolle. Deswegen bin ich da überhaupt drauf aufmerksam geworden, weil das wieder so ein so eine Art Mystery-Serie ist. Wie eben auch The Sinner, was ja auch ziemlich cool war mit ihr. Haben wir ja beide ziemlich gemocht. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen was Mysteriöses. Nennt sich Limetown. Ja, und deswegen bin ich da irgendwie drauf gestoßen und man kann das sich dann eben angucken, wenn es rauskommt bei Facebook Watch. Kostenlos.
0: Okay, ich habe jetzt gerade noch nicht so ganz genau verstanden, wie man die Sachen dort jetzt findet. Also du sagst, man kann die nicht wirklich suchen.
1: Nee, also du na suchen kannst du die schon, aber du hast jetzt nicht wie zum Beispiel, wenn du jetzt auf Netflix oder Amazon gehst, hast du ja hier äh, Filme. Äh, Komödien, Dramen, was Ach weiß so, ich okay, und das ja. hast du bei ich Serien ja. halt auch du äh. hast halt nicht irgendwie so, ein, so, ein, so eine Oberfläche so eine Benutzeroberfläche, sondern du hast halt auf der auf der einen Seite, die, die deine ganzen gelikten Seiten stehen und was es da so gibt an Videos und ja, und dann alles andere musst du suchen, es gibt dort zum Beispiel eine Serie ähm, die dort rausgekommen ist die, oh, wie hießen die? Die ist mit der Schauspielerin, die bei den Avengers-Filmen die Wanda spielt, also die Scarlet Witch spielt. Ja. Ähm, das, das muss wohl relativ erfolgreich gewesen sein. Das habe ich auch tatsächlich gefunden. Das nennt sich äh, Sorry for Your Loss. Hm, habe ich auch, auch irgendwie hab ich, so ein, nö, nicht von gehört. Nö, aber scheint irgendwie relativ cool zu sein und... Geht irgendwie um so, ein, so, ein, so eine Mädchen, die ihre Mutter irgendwie verliert. Und das wird irgendwie, die ist dann beim Psychiater oder sowas, keine Ahnung, ich habe da mal ganz kurz reingeklickt, aber ja, keine Ahnung. Hat vielleicht auch noch nicht so den Stellenwert, um wirklich als Konkurrenz jetzt zu irgendwas wahrgenommen zu werden. Kann aber natürlich in Zukunft, wenn wenn sage ich mal, wirklich so Schauspielerin wie eben Elizabeth Olsen aus, aus Avengers oder eben Jessica Biel in eine Serie bekommt und das produziert und das zeigt und dann durchaus auch erfolgreich werden, wenn mehr solche Inhalte kommen und dann wird es sicherlich natürlich auch wieder dann irgendwann mal was kosten. Momentan ist es ja kostenlos, nur von Werbung finanziert wie der Rest von Facebook, wer weiß.
0: Ja, aber trotzdem finde ich das extrem merkwürdig, dass anscheinend relativ gute Serien mit einem gewissen finanziellen Aufwand da ja wohl gedreht werden und dann also praktisch kein Marketing dafür gemacht wird. Also ich habe noch nie von dieser Plattform gehört. Ich bin jetzt auch nicht der mega-hardcore-Facebook-User. bin da zwar schon oft auch unterwegs, aber trotzdem ist mir das völlig verschlossen geblieben. Und ja, also das, das klingt für mich irgendwie nach einer Totgeburt so ein bisschen. Weil, wenn es sich keiner anguckt, also, wie soll dann daraus was werden? Also, ich meine, wenn man sowas anpackt, dann muss man doch von Anfang an da vernünftig Werbung für machen. Und ich sag mal, wenn einer Ahnung hat von von
1: äh, nervigen Werbungen, die geschalten äh, werden, dann ist es ja wohl Facebook. Ja, im Grunde genommen ist jetzt Facebook Watch so ein bisschen der Tesla unter den Streamingdiensten, oder? <lacht>
0: ja, äh, ich, ich überlege gerade, äh, wie du es
1: ganz genau meinst. Naja, dass es nicht beworben wird halt komplett, ne? Das ist ja, ja die Firmenphilosophie von Tesla, dass keine Ach so, Werbung okay, gemacht ja, ja. wird.
0: ja, das, okay, das, das.
1: Und dass es aber trotzdem ja irgendwie schon, irgendwie exklusiv und irgendwie schon hochwertig ja ist, was ja auch nicht abzusprechen ist, jetzt, wenn jetzt eine Serie mit Jessica Biel kommt und halt, wie gesagt, die äh, Elizabeth Olsen, die eben die Scarlet Witch spielt, ist ja eigentlich auch eine charismatische Schauspielerin so das wird nicht das Schlechteste sein, was dort äh, produziert wurde. Ich habe jetzt bloß, als ich mich reingeklickt habe, nicht gefunden, ob man das irgendwo auf Deutsch gucken kann, weil es gab halt nur O-Tone mit, mit deutschen Untertiteln.
0: Ja gut, das kann natürlich dann einfach sein, dass dadurch, dass da nicht so viel Geld reingesteckt wird, einfach die
1: Synchronisation hinten angestellt wird. Ja, hm. ja Vielleicht hören wir in Zukunft noch mehr davon. Es gibt es gibt's auf jeden Fall schon seit 9. August 2017.
0: Ja, also ich meine, das sagt doch schon viel aus. Es gibt zwei Jahre und kein Schwein kennt oder anscheinend nicht wirklich viele. Und mhm. wenn sich da jetzt nichts dran ändert, dann kann das natürlich sein, dass es in dieser schnelllebigen Zeit auch ganz schnell wieder am
1: Erdboden verschwindet. Mhm. Im Gegensatz dazu kommt jetzt, wir haben schon mal ganz kurz in unseren Streaming-War-Gesprächen drüber gesprochen, kommt ja Apple+. Plus. Also da auch so ein Streamingdienst von Apple selbst, der ja mit eigenen Produktionen genauso an den Start geht, mit Exklusivsachen, habe ich jetzt halt nur gesehen, verlinke ich auch mal im Skript, weil jetzt haben sie angekündigt, dass eine Serie kommen wird mit dem Namen Mr. Corman und äh, die Hauptrolle und auch die Produktion und teilweise auch die Drehbuchschreiberei in dieser Geschichte übernimmt Joseph Gordon-Levitt.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Ich weiß zwar nicht, inwieweit er diese Schreibqualitäten hat, also seine schauspielerischen Qualitäten sind ja nun, denke ich, unbestritten. Und ob er dann auch gute Sachen schreiben kann, wird man dann ja sehen. Außer er hat schon ja. was geschrieben und ich weiß es nicht.
1: Ja, sein Regiedebüt und sein, den hat er auch selber geschrieben, war Don John.
0: Ah, hier, ähm, du den nicht doch, mit, mit, das war der, der, irgendwas mit Pornos, ne? Ja, genau. Der irgendwie abstinent, nee, abstinent bleiben will?
1: Nee, wie war denn das? Genau, doch. der pornosüchtig ist. Ja, und, ja, ja, ja. Ja, ja und dann ja hier äh, Scarlett Johansson hat ja, kennenlernt irgendwie so und äh, sich aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit dann einhobelt und die halt dann komplett sauer auf ihn ist und so. Und das, ja, okay, aber das, fand, fand ich jetzt keinen besonders überragenden Film, muss ich zugeben.
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich bin aber der Meinung, dass ich ihn ganz unterhaltsam fand. also ist, Ja,
1: das ist er schon. Das ja. ist, jetzt,
0: ist jetzt nicht so, oder anders gesagt, scheint er ja schon schreiben zu können. Und vielleicht äh, steigert sich das ja dann noch, wenn er jetzt da äh, sich an
1: neue Storys wagt. Du durchaus, also Don John ist jetzt kein Beispiel an Tief Tiefgründigkeit, aber äh, rein vom, vom Technischen und wie das Ganze abläuft und wie es geschrieben ist, völlig äh, nach den Standards, die man eben so kennt und einhalten muss, um halt einen vernünftigen Film zu machen und wie du schon sagst, unterhaltsam auf jeden Fall. Er, wie er schauspielt, er hat ja die Hauptrolle in dem Film, ist auch immer sympathisch und auch Scarlett Johansson hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Die spielt halt wirklich so eine eigentlich total bescheuert, doofe, künstliche Tussi, die völlig oberflächlich ist. Das macht auch Spaß. Da schien sie auch selber Spaß dran gehabt zu haben. Und Julian Moore spielt ja mit. Die ist eigentlich ja auch immer überragend, wenn sie spielt. Von daher kann man da nicht so viel falsch machen. Aber war jetzt halt eben, wie gesagt, kein Beispiel an Tiefgründigkeit.
0: Ja, es muss ja auch nicht alles philosophisch tiefgründig sein.
1: Nee. Ja, also so viel zur äh, Streaming-Geschichte. Dann habe ich eigentlich nur... Ich habe tatsächlich mal Trailer geguckt. Nein, Berg. Doch. Soll ich ein rotes Kreuz in meinen Kalender machen? <lacht> Nein, ich habe jetzt eine ganz gute Taktik gefunden. Ich nehme einfach immer nur Trailer und, äh, und gucke die ohne Ton. Das, das hilft schon manchmal echt viel, dass das nicht so extrem gespoilert wirkt. Das klingt gerade nicht, nicht so ganz nachvollziehbar, ehrlich Doch, gesagt. Doch, das funktioniert total super. Ja. Äh, es kommt auf jeden Fall ein äh, in Film, da habe ich heute den Trailer erst gesehen, da habe ich aber vor ein paar Tagen schon das Poster gesehen, was veröffentlicht wurde und das hat mir richtig gut gefallen. Und zwar von Gretel und Hansel. <lacht> ja. ja. Also eine Grimms verfilmung als düsteren Horrorfilm. Passt natürlich total bei, bei Grimms Märchen. Ja. Denn der Ansatz, der Ansatz ist ja nicht neu. Und mir gefiel das Poster dazu schon so richtig gut, weil ähm, das zeigt die Hexenhütte im Wald, und der Wald sieht schon cool aus, und die Hexenhütte, das ist so so ganz, wie so ein Dreieck, so ganz spitz. Sieht ja. auf jeden Fall architektonisch total interessant aus, und irgendwie strahlt dieses Poster schon so eine gewisse Atmosphäre aus, und ich bin heute drauf aufmerksam geworden, weil die Gretel in diesem Film gespielt wird, von der Schauspielerin, die bei S1 die das Mädchen spielt. Ja, die war äh, ja,
0: überragend gut im ersten S, also
1: richtig, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, habe mal reingeguckt. Sieht sehr düster aus, macht einen guten Eindruck und auch die Hexe macht einen richtig guten Eindruck. So, also kann durchaus ein sehr interessanter Film werden. Also das Plakat
0: habe ich mir auch angeschaut. Das sieht wirklich sehr atmosphärisch aus. Wobei ich finde,
1: dass die, dass die Hütte ich, ich, ich weiß nicht,
0: genau. Also die sieht ein
1: bisschen modern aus, ja. Aber ja, also ich, Das finde da, ich trotzdem geil. Ich,
0: ich weiß nicht genau wieso, aber ich habe sofort so die Illuminati vor Augen. Das aussieht wie so eine Pyramide und dann mit dieser Tür, so wie so ein Auge, also es. Sieht ein
1: bisschen Vielleicht hast du jetzt schon vollkommen ungewollt eine ganz tiefe Ebene zur Deutung des Films aufgemacht. Das
0: wäre natürlich total verrückt.
1: Also das wirklich verrückt. Wenn ich jetzt gespoilert
0: hätte, bevor der Film überhaupt veröffentlicht ist und ich überhaupt gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. Also Natürlich weiß ich, worum es bei Hänsel und Gretel geht, aber das wäre verrückt. Mal gucken. Also wenn wir dann in, ja. in einem Jahr oder so die Folge zu dem Film machen, dann wissen wir mehr darüber auf jeden Fall.
1: Ja, Lass uns das tun. Ansonsten habe ich noch ein was gesehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Da ähm, habe ich auch noch ein Foto gesehen. Und zwar ist das ein Film, da spielen nur Robert Pattinson und Willem Dafoe mit. Zu zweit den ganzen Film über. Und der Film ist schwarz-weiß. Willem. Und...
0: <lacht> ja, okay, weiter.
1: Ähm... Und äh, Rob William Defoe, so alter Leuchtturmwärter, hm, Genau. <lacht> <lacht> und ja, ist dort auf so einer kleinen Insel eben bei dem Leuchtturm und ja sorgt dafür, dass das Licht eben brennt und äh, sein Partner ist irgendwie verstorben oder irgendwas. Und Robert Pendenson als Jüngerer soll dort halt hinkommen und dort ein paar Wochen eben ja, aushelfen und die Schichten mit übernehmen. Und das ist, soll wohl, wohl alles sehr, sehr mysteriös sein. Und es geht natürlich auch um, um die Beziehung zwischen den beiden dann am Ende. Und das ist alles eben so ein bisschen mystisch und düster und halt auch alles in schwarz-weiß. Und die beiden sehen halt vom, vom Design her halt, oder, also vom, vom Look eben richtig cool aus. So, so richtige alte Klabautermänner und so Robert Pattinson, so, so unrasiert mit einem mächtigen Schnauzer. Und das irgendwie kommt das total cool rüber und, hab kurz reingelesen, man rechnet sich auch durchaus Oscar-Chancen aus für das Ganze. Also da bin ich hellhörig geworden, weil be beide sehr gute Schauspieler. Der ja, Look gefällt mir, die mystische Atmosphäre kommt gut rüber. Also ich glaube, das kann ein richtig gutes Ding werden. Also liebe Leute, ihr müsst euch auf jeden Fall den verlinkten
0: Movie-Pilot-Artikel mal angucken und alleine der Header. Also da sieht Robert Pattinson echt wahnsinnig aus. Also wahnsinnig eindringlich irgendwie und
1: Total interessant. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, das, das, ich habe auch nur diesen Header gesehen und dachte mir, oh, sieht irgendwie interessant aus. Und es soll ein Fantasy-Horrorfilm sein. Hm. Also. Ich als nicht so Horrorfilm-Fan bin trotzdem hellhörig. Ich muss ja zugeben, ich entdecke dieses Genre so langsam ein kleines bisschen für mich, weil auch mittlerweile so eine seit so zwei drei Jahren so eine Ära angebrochen ist, wo so eine andere Art Horrorfilme veröffentlicht wird. Ich verstehe, was du meinst, weil ich bin ja auch
0: kein wirklich großer Horrorfan, aber es gibt tatsächlich auch so ein paar Filme wie äh, Now They See Us. Wie heißt der Regisseur? Äh,
1: ähm, Jordan Peele.
0: Ja, das äh, ja so einer dieser Vertreter des neuen Horrorgenres ist. Der, einfach der heißt
1: übrigens, Entschuldigung, äh, der äh, der heißt ja nicht Now They See Us, der heißt ja nur Wir.
0: Was habe ich denn jetzt gerade verwechselt? Den Film, ich meine den mit, Film mit davor. When they
1: see us, wahrscheinlich. Ach so, The äh, äh, Get Out.
0: Ja, wie, wie bin ich denn jetzt genau? No they see us? Ist das nicht der, <lacht> ist das nicht der, nee. Nee. Ist, ist das nicht der Zaubererfilm? Nee.
1: Nee. When, When, they see us war diese Doku über diese Jugendlichen, die da in den Knast kommen. Oh,
0: ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier ja, durcheinander egal. Entschuldigung, ich habe
1: <lacht> deinen Fluss unterbrochen. Also Jordan Peele, ja. Ja,
0: na, auf jeden Fall ist das ja so ein bisschen ein Vertreter des neuen Horrorgenres und der macht, irgendwie Filme, die anders wirken als so klassische Horrorfilme, die mich halt nicht so ansprechen. Also ich mag es halt nicht, wenn Filme mich einfach nur, einfach nur komplett fertig machen wollen. Also so ohne...
1: Ja, also Schocker so schockermäßig, ja, so billig, so... Ja
0: genau, einfach nur so auf den Schockmoment an sich aus sind, aber ohne ohne eine ne, ne Story, die mich irgendwie packt und die vielleicht am Ende auch nochmal so ein Twist mit sich bringt oder die, wo was Intelligentes drin ist und so sowas gucke ich mir halt nicht an, weil ich, ich bin ich bin halt irgendwie kein Masochist, der sich irgendwas anguckt, nur um sich fertig machen zu lassen, sondern wenn das schon gruselig ist, dann soll es auch einen gewissen Anspruch für mich haben. Oder es ist so kacke, und da kommen wir dann auch gleich nochmal an unserem Hauptthema zu, dass es schon wieder cool ist.
1: Ja, das ist dann wieder die ganz andere Fraktion. Aber hier auf jeden Fall Robert Pattinson und Willem Defoe in einem Film, der nennt sich Der Leuchtturm, ganz einfach. Das wird ein interessantes Ding. Kommt äh, ins Kino äh, am 29.11. bei uns. Nee, 28.11. bei uns. Das ist ja gar nicht mehr so lang hin. Ja, lass uns das mal vormerken. Das machen wir. Cool.
0: Dann leiten wir mal direkt über zu dem eben schon kurz angeteaserten Hauptthema. Und zwar haben wir uns einfach überlegt, wir reden heute mal über Trash-Filme, über im Grunde genommen schlechte Filme, meistens Low-Budget-Filme natürlich. Das haben so Trash-Filme an sich. Und ob das Ganze dann ja, er Fluch oder Segen ist oder gar nichts davon, wie stehen wir dazu und das passt auch vor allem sehr gut zu unserer jetzt von mir angeteaserten Die-10-Liste, die dann am Donnerstag rauskommt und zwar die schlechtesten Filme aller Zeiten, also das passt ganz gut zusammen und deshalb dachten wir, da horchen wir heute mal rein in uns.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall cool, ich freue mich schon riesig auf die Liste, wenn wir hier mal so richtig abheben können. Das wird cool, das, wär, das, das wird sich natürlich nicht nur um Trashfilme drehen, das wird sich durchaus auch um Filme drehen, die ernst gemeint sind. Ja. Und das aber auch nicht funktioniert, aber dazu später. Bei trash Trashfilmen fällt mir sofort ein... Das, das ist auch sehr differenziert. Ne? Es gibt so Trash-Filme, die wollen natürlich trashig sein und da ziehen daraus irgendwie ihre Energie. Also es gibt halt durchaus ja Filme, die ja nicht mal schlecht sind, die einfach so scheiße, trashig sind, dass sie schon unter Unterhaltungswert haben am Ende. Ja. Und es gibt aber natürlich auch Trash-Filme, die sind halt einfach trashig, weil sie einfach kein Geld hatten und einfach das alles so billig ist und dadurch halt irgendwie Dreck und Scheiße ist. Ja, also wie du das schon richtig sagst,
0: es gibt da irgendwie so so verschiedene Subkategorien bei den Trash die man irgendwie beachten muss. Also wenn man mal sagen, ich sag mal so vom vom Budget bzw. vom vom Anspruch ausgeht, gibt es Filme, die manchmal oder teilweise ein hohes Budget haben oder einen hohen Anspruch haben und am Ende trotzdem ein Trash Film werden, ohne dass sie es wollen. Das ist glaube ich so die Kategorie, die für die Filmemacher am, ja am schlimmsten ist, wenn der Film am Ende so bewertet wird. Man will eigentlich was Vernünftiges machen, es kommt aber nur, ja, Scheiße hinten bei raus. Dann gibt's natürlich, wie du schon sagtest, Filmemacher, die haben einfach nicht das Geld und haben deshalb einen Film, der halt einfach trashig wirkt und der kann dann auf der einen Seite auch wirklich schlecht sein oder aber, wenn sie ihre Version, die sie halt haben als Filmemacher dann trotzdem mit den begrenzten Mitteln vernünftig und artistisch und fantasievoll umsetzen, kommt da manchmal dann auch was Gutes bei raus. Es ist dann zwar trotzdem noch trashig, aber halt auch auf eine gewisse Art und Weise gut. Und dann, ja. dann gibt's halt Trashfilme, die wollen halt wirklich einfach trashig sein und die wollen schlecht sein und unterhalten und dann gibt's welche, die wollen halt schlecht sein und sind halt einfach scheiße.
1: Ja, also das sind das, so. Das stimmt, also das sind so die großen Überschriften, die man den Ganzen geben kann. Das finde ich auch. Ja. Und da ist jetzt natürlich die Frage erstmal, wie stehen
0: wir dazu? Gibt es da diese Einzelnen oder unter diesen einzelnen Subkategorien Kategorien, die uns ansprechen, wo wir sagen, ja, die haben eine Berechtigung oder vielleicht haben alle eine Berechtigung auf eine gewisse Art und Weise. Oder ist das verbrannte Lebensmühe und Geld
1: und Zeit? Ja. Berg, was würdest du sagen? Also wenn ich jetzt mal auf Trashfilme gehe, die auch trashig sein möchten und das halt so drauf anlegen, dass die so scheiße sind, dass das, das Publikum am Ende unterhält, dann bin ich da echt zwiegespalten, weil dieses Kalkül funktioniert bei mir in den seltensten Fällen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich da nicht so den Fable für habe. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel das Beispiel Sharknado nehme, das ja. ist ja durchaus so ein Film, der möchte trashig sein und will deswegen unterhalten, weil es so absurd und so bescheuert ist und am Ende mit so billigen Effekten teilweise ist, dass es eigentlich eher so ein, so ein Trashfest ist und das funktioniert bei mir nur bedingt, also ich fand den ersten so ganz witzig, auch wenn er unterirdisch ist am Ende, und alles, was danach kommt, finde ich eigentlich dann komplett überflüssig. Da kann ich mir dann keine Unterhaltungswerte mehr rausziehen für mich, für mich selbst.
0: Ja, also ich, ich sehe das auch ein bisschen so. Das ist so ein, so ein Genre, bei dem ich finde, dass man etwas Lustiges durchaus, ja, herauskitzeln kann, wenn man sich das anschaut. Also ich fand Sharknado 1 auch durchaus unterhaltsam, wenn man auch wirklich so da dran geht und sagt, pass auf, die wollen halt Scheiße drehen, und trotzdem unterhalten. Und wenn man sich so darauf einlässt und natürlich ein gewisses Fable dafür hat, dann ist der unterhaltsam. Es gibt ja Filme, äh, Schmieden wie zum Beispiel The Asylum, die sind ja darauf spezialisiert, so ein Schwachsinn zu drehen. Was weiß ich, äh, Shark Sharktopus und und äh, Sandsharks und was weiß ich nicht, was es da alles für einen Schwachsinn gibt. Also es ist natürlich darauf ausgelegt, einfach schlecht zu sein und trotzdem einen gewissen Unterhaltungswert zu haben. Also hinter diesem Film steht halt auch schon ein bisschen Geld und zumindest ein gewisser Anspruch auch an an das Setting und an die Schauspieler, auch wenn die nicht gut sind. Aber das sind jetzt nicht absolute Volllein, die wirklich zum allerersten Mal vor der Kamera standen. Das sind irgendwelche Amateurschauspieler, die schon zumindest irgendwo mal in die Kamera geguckt haben. Und deshalb ist es halt irgendwie doch unterhaltsam trashig nicht immer hm. und ich kann mir sowas auch nicht andauernd angucken, aber ich finde, das hat durchaus Charme.
1: Hm. Deine letzte Kategorie, die, die trashig sein wollen und unterhalten wollen mit diesem Trash-Faktor, weil sie da drauf setzen, wir sind so scheiße, dass wir schon wieder gut sind und am Ende, dass aber null funktioniert und es einfach nur kacke ist, das ist natürlich einfach das, was niemand braucht auf dieser Welt. Es ist einfach so. Dazu gehört zum Beispiel der Film, den du letzte Woche als Filmplot vorgelesen hast. <lacht> Sexy Girls und der Krampus. Ich habe nicht geguckt, ich habe mich aber mal durchgescrollt. Und das ist ja so eine Scheiße, das ist so zusammenhangsloser Müll, da wird sich überhaupt auch gar nicht die Mühe gemacht, dass irgendwas, was da passiert, Sinn ergibt, ja. Es wird halt einfach nur immer dieses opulente Haus da, was wir wahrscheinlich bei Airbnb gemietet haben, gezeigt, ja, und dann, und dann werden irgendwelche Leute in so Krampus-Kostüme gesteckt und dann irgendwelche ja, nuttig aussehenden Weiber dann hingestellt und dann jagen die die und, und, und ja, und spielen fangen und das ist alles auch nur so so angedeutet, so, wo man offensichtlich sieht, ja, irgendwie soll das jetzt bloß so ein bisschen so aussehen, wie als ob, das ist so eine Scheiße und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand <lacht> auf dieser Welt gefällt. Ich, ja, ich, ich kann dir
0: auch nicht sagen, wo diese Leute leben und wie tief man graben muss, um die zu finden, aber <lacht> anscheinend gibt es irgendein Publikum, die sich das angucken Oder ein Publikum, das sich das anguckt, so. aber ich kann es auch nicht nachvollziehen vor allem, ich glaube das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, da mit dem Krampus und auch einer meiner Filme, den ich nachher in meiner Liste bringe ähm, beziehungsweise am Donnerstag natürlich erst ne? also, wir, wir drehen das ja nicht hier direkt hintereinander weg, wir machen das natürlich an unterschiedlichen Tagen äh, ähm <lacht>
1: Ich muss mal einen Schluck Wasser ja, trinken aus genau, also dem so trockenen Mund. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, da habe ich auch so einen Film dabei und worauf ich jetzt hinaus wollte: Manche von diesem Film, die sind ja auch wirklich mit absolut mieser Kameraqualität gedreht. Also da ist ja wirklich nichts professionell. Und wenn dann der Film an sich noch Mist ist. Nichts passt zusammen. Das ist nicht lustig, das ist nicht spannend. Ja, wozu macht man das dann? Ich meine, vielleicht haben die Leute Spaß beim Drehen und das sollen sie ja auch haben, aber sowas dann halt auf DVD zu pressen, das ist doch echt verschwendete verschwendeter Rohstoff. Das kann man doch wirklich
1: sinnvoller nutzen. Das stimmt. Dann gibt es auf jeden Fall ja noch die Kategorie, dass Filme zwar trashig sind, aber dass sich Leute wirklich die Mühe machen, das so richtig hochwertig zu produzieren oder so hochwertig, wie es eben mit ihren Mitteln geht und wo du dann auch noch merkst, da steckt so richtig Herzblut drin. Das ist auf jeden Fall mir da die liebste Kategorie. Dazu gehört auf jeden Fall so ein bisschen High Alarm am Mückelsee. Ja. Ja, der ist ja halt einfach vollkommen Banane. Also, aber er ist eben komplett solide gedreht, also auf technisch absolut äh, sinnvollem Niveau. Und da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Das ist ja eigentlich eine, so, eine, so eine Art Kommunalpolitik-Satire. Und das funktioniert eigentlich total gut, wenn auch gleich das Ganze schon oberflächlich betrachtet ganz schöner Blödelhumor ist und eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber das ist zum Beispiel, du merkst, die hatten total Spaß. Und das ist auch wirklich so. Die ganzen, Da spielen ja wirklich bekannte Schauspieler mit einer Henry Hübchen und ähm, Tom Schilling, äh, Benno Fürmann. Und da, da, da spielen ja wirklich Namen mit und Michael Quistek und so und die haben alle Großteil auf ihre Gage verzichtet, weil damit der Film halt gemacht werden kann und die haben da wirklich die ganzen Ideen einfließen lassen, die sie wahrscheinlich spontan hatten. Also ich denke mir schon, dass so 50, 60 Prozent der Gags, die in dem Film drin sind, einfach aus dieser bekloppten Ballerstimmung am Set einfach entstanden sind. Also es ist so schön, man merkt immer, wenn du über den Film redest, wie viel der dir bedeutet. Du redest da richtig mit Herzblut drüber. Das finde ich wirklich klasse. Ja, das, das müsste auch dann dich endlich mal auch dazu animieren, den mal zu gucken. Ja, das stimmt natürlich, wie oft ich mich da schon drum gewunden habe, obwohl ich jetzt gar nicht das äh,
0: so explizit vermeide. Irgendwie gab es immer blöde Zufälle, die das verhindert haben, aber es wird der Tag man, kommen, es wird der Tag man, kommen.
1: Ja, das, das, das machen wir, auf jeden Fall müssen wir es auch zusammen machen, denn ganz wichtig ist bei dem Film, Du musst, um das gut zu finden, echt einen totalen Fable dafür haben. Das muss genau dein so eine kleine Nische Humor treffen. Die trifft bei mir auf jeden Fall. Ich kann halt tausend Sachen aus dem Film zitieren und könnte mich auch tausendmal drüber zerbasteln. Aber du kannst nicht die DVD nehmen und irgendjemanden sagen, hier, drücke ich dir jetzt in die Hand, geh mal zu Hause, guck mal, guck dir den mal an. Das funktioniert überhaupt nicht, gar nicht. Das, das muss man zelebrieren, ja. das muss man zusammen in einer Gruppe gucken, die Stimmung muss auch wirklich auf diesen äh, auf Idioten-Level irgendwo sein einfach, dass das halt irgendwie zündet und dann funktioniert's. Auch bei Leuten, die den Film ablehnen, zum Beispiel meine Frau, die hat den total abgelehnt, aber diesen Abend, den wir mal veranstaltet haben diesen Themenabend, der hat genau die Stimmung erzeugt, die du brauchst, um das geil zu finden und es hat funktioniert. Also ich kann mir auf jeden Fall super vorstellen, dass der Film
0: besonders in, in bei, äh, ja in, in äh, Gesellschaft. Anton, 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 oh ja. Also es ist zwar heute noch mal ein etwas wärmerer Tag, aber noch lange nicht so warm, dass mein Gehirn dahin geschmolzen ist, aber was das gerade war, kann ich dir nicht sagen. Aber gut, dass die Wortmaschine berg dabei ist und mir direkt Gesellschaft ins Gedächtnis gesetzt hat. Also ich meine natürlich genau, man braucht eine vernünftige Gesellschaft, in der das funktioniert. Man muss wahrscheinlich trotzdem irgendwie zumindest eine Restoffenheit haben, oder?
1: Ja. Sonst wird es, glaube ich, schwierig. Schon. Aber ich werde dir an dem Abend, wenn wir das gemeinsam gucken, da werde ich dir schon, werde ich dich schon auf das Niveau bringen. Ja, ich glaube, das brauchst <lacht> du gar nicht. Also, ich, ich, ich glaube, das ist
0: durchaus auch mein Humor. Ich stehe ja auf. Auf,
1: ja. auf, auf
0: niederschwelligen Humor, wenn man so möchte,
1: stehe ich natürlich ja durchaus. Aber was ich noch dazu sagen will, ähm, zu, zur gleichen Kategorie gehört auch was, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, nämlich Kevin Smith. Ja. Kevin Smith ist wirklich ein total ambitionierter Filmemacher, der wirklich einfach mit, mit verhältnismäßig wenig Budget völlig beknackte Ideen umsetzt und das wirklich so, ne und da als Beispiel zum Beispiel Tusk, den ich gesehen habe, das ist ja wirklich so ein Body Horror Trash Film das ist wirklich sowas von abgefahren, aber handwerklich total hochwertig gemacht, du merkst die Liebe zu der Geschichte und wie gesagt, als der Abspann lief und du und du weißt, dass der Film nach einer Schnaps-Podcast-Idee, den die in irgendein Podcast gesponnen haben, ist und du hörst diesen originalen Podcast, wie die da wirklich die Ideen fließen lassen und so bescheuert wie möglich diese Handlung ausgestalten und du merkst, das ist genau das, was du gerade in dem Film gesehen hast. Das ist so ein geiler Moment und das, das das, das zeigt richtig die Liebe. Das ist wirklich geil.
0: Das klingt auf jeden Fall super abgefahren. Also wenn ich mich jetzt nochmal daran zurück erinnere, als du von dem Film erzählt hast, da habe ich jetzt glatt Bock, den irgendwie zu gucken also ja. habe ich dich Kann wieder beim habe ich dich wieder beim trinken
1: erwischt ja Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ich finde auch in diese kategorie wobei der so ein bisschen zwischen zwei kategorien fällt ist kung fury. Hast ja, den habe ich ja leider noch nicht gesehen. Nee. Ah, das musst du doch mal machen, die gibt's es doch bei YouTube. Den, den musst, musst du dir anschauen. Das ist doch... Äh, Mensch, der, der, das ist einfach so. Also da ist wirklich ultra viel Herzblut drin. Der soll natürlich eine bestimmte Art von, von Trash-Film einfach darstellen und ist auch trashig gemacht, aber trotzdem auch hochwertig. Also der wurde ja damals auch finanziert über... Crowdfunding, wie auch immer, über irgendeine Plattform und da ist auch ein bisschen Geld reingeflossen und die haben da wirklich viel Liebe und Detail reingesteckt und wir haben gerade über abgefahrene Ideen gesprochen und also in diesen 30 Minuten sind so viele abgefahrene Ideen drin. Also ob das nun äh, Adolf Hitler auf einem T-Rex ist oder äh, Kung Fury, der äh, halt auf einem Skateboard äh, mit Polizeiautos äh, da eine Verfolgungsjagd hinlegt und ach, noch 5000 andere Sachen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Kann ich jedem nur empfehlen, der es noch nicht gesehen hat. Kung Fury, mhm. können wir auch mal mit verlinken.
1: Ja, das machen wir, definitiv. Da ist es, definitiv.
0: Definitiv. Ja, dann bleibt eigentlich nur die letzte Kategorie
1: übrig. Äh, warte mal, äh, zu was würdest du äh, Tucker and Dale vs. Evil zählen? Also, ich würde ich
0: würd sagen, der Film hat noch gar nicht die Schwelle zum Trash-Film überschritten. Ich finde, das ist ein, Noch nicht. Nee, ich, ich finde, das ist ein, ein gut gemachter Buddy-Blödel-Horrorfilm, ohne wirklich trashig zu sein.
1: Ja, stimmt. Ähnlich eigentlich, den wird könnte man ja so von vom Niveau her so ein bisschen auf die Stufe hier schon auf The Dead und so in, in Ja, den, ja, genau. So, stimmt ja. Also da, dazu ist er zu hochwertig, aber ja. er ist natürlich schon ziemlich abgedreht, aber es ist im Prinzip ja so eine Slasher Horror Komödie, wenn man so will.
0: Ich meine, wenn man wenn man dann weiter spinnt, dann kann man auch sagen, dass Cabin in the Woods auch irgendwo ein Trash Film ist, aber ein mega hochwertiger. Ja. Und auch super unterhaltsamer. Und vor allem, wenn man halt gerade die, die Horrorfilme der letzten Jahrzehnte kennt, am Ende mit so viel Anspielung, dass man das überhaupt gar nicht mehr zählen kann. Und mit einem total abgefahrenen Konzept. Ich weiß, dass sich das am Anfang vollkommen aus der Bahn geworfen hat.
1: Ja, aber jetzt top nach Zweitsichtung. Also, nach Zweitsichtung muss ich sagen, Alter, ist das ein geiler Film.
0: Ja, also hier auf jeden Fall, das ist, das ist ein guter Geheimtipp, ne? Also den. Ja. Den müssen wir auf jeden Fall äh, euch ans Herz legen. Schaut euch den mal an. Das äh, gro großartige Horrorfilmkomödie, Meta-Komödie, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, mit Chris Hemsworth äh, in der Hauptrolle. Eine der Hauptrollen.
1: Chris. Also. Nee, Chris Chris Hemsworth. doch, ja, Chris Hemsworth. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, Thor. Hm. Ja, Thor. Also. <lacht> Und dann äh, haben wir ja jetzt noch sozusagen, da sind wir ja schon eigentlich an dieser Schwelle, ne? Also hochwertige Filme, die eigentlich ein richtig gutes Budget haben und halt völlig verkacken. Und man am Ende wirklich denkt, <lacht> ihr habt so viel Kohle gehabt, aber anscheinend kein Cent für vernünftige Schreiberlinge oder für Leute, die eine Kamera aufrechthalten können. Also ja, ähm, ich könnte jetzt schon ein paar Filme nennen, das würde allerdings schon ein bisschen spoilern, was jetzt gleich kommen könnte. Ähm, allerdings, ich, ich schaue noch mal ganz kurz auf, auf äh, meine Liste bei ähm, bei Filmstarts und äh, nicht Filmstarts, bei Moviepilot, was ich hier dann noch so stehen habe. Also sowas wie zum Beispiel Eragon, das Vermächtnis der Drachenritter.
1: Ja, ich habe den nicht gesehen, ich habe den nur mal in ein paar Auszügen gesehen und das war da wirklich ein schweineteurer Film, oder? Das
0: war ein schweineteurer Film und der hat es halt voll verkackt. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das Buch nicht gelesen haben und die sagen, ja, es, der ist schon unterhaltsam und den kann man sich angucken. Und da muss man vielleicht auch von meiner Seite aus dazu sagen, ich habe damals wirklich praktisch an dem Tag, an dem ich ins Kino gegangen bin, gerade das Buch zu Ende gelesen gehabt und hatte das dementsprechend richtig... Lebhaft noch im Kopf und ich war sowas von enttäuscht. Aber nicht nur, dass der Film völlig das Buch verhunzt, sondern auch wie unglaublich unterirdisch der im Gegensatz zu anderen Fantasy-Filmen gemacht ist. Also, das ist für mich so ein Beispiel. Hohes Budget, aber absoluter Schrott.
1: Also, was ich als Beispiel nennen kann, was auch völliger, völlige Krütze ist, ist uh, Rest, Rest in Pete. Rest in Peace Department, R.I.P.D. Ja, mit ähm, Jeff auch, Bridges. Auch, mit Jeff Bridges, dreistelliges Millionenbudget, ja. Und das ist so ein Schrott. Das tut <lacht> weh. Das, oh. Ich, wir haben den äh, damals in der Sneak gesehen, ne? Ja. Das also, tut doch weh. Also, ich also muss, das ich Einzige, was gut war an dem Film, war, war Jeff Bridges.
0: Also, ich muss sagen, der Film war schon schlecht. Er war schon mega
1: schlecht, aber ist das schon wirklich ein richtiger Trash-Film? Muss ich sagen. Also ich fand ihn wirklich trashig.
0: Okay. Ja, ich denke, da da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein.
1: Ja, wahrscheinlich ist es nur mein Ärger, der aus mir spricht. Aber es war ja wirklich so eine Scheiße. Aber das ich kann sich doch kein Mensch ausdenken, was das für ein Blödsinn ist. <lacht> aber ich finde, was hier wirklich super reinpasst, ist äh, Catwoman mit Berry. Den habe ich nicht gesehen, aber äh, wahrscheinlich aus gutem Grund. Ich habe immer nur gehört, dass das wirklich so ein Dreck ist und ich dachte mir, nee, brauchst du eigentlich nicht. Also wirklich, das ist so ein
0: unterirdischer Kackfilm. Das muss man nun mal wirklich so äh, ausdrücken. Also wie sich eine ehemalige äh, Oscar-prämierte Darstellerin... Also da muss man doch irgendwas sagen, so nach dem Motto, sag mal was ist denn das hier? Was soll? Was ist das für ein Kostüm? Was ist denn das für ein Setting? Was sind das für Effekte? Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Aber wahrscheinlich,
1: hat's, <lacht> wahrscheinlich hat die genug Geld dafür gekriegt, ich weiß es nicht. Und die ist auch viel zu nett bestimmt. Also die wirkt auf mich immer sehr, sehr sympathisch und auch bestimmt, die wirkt so, als wäre die privat total zurückhaltend. Ich glaube, die hat das einfach nicht übers Herz gebracht. Das kann ich mir auch gut vorstellen, das stimmt, Ja, ja. <lacht> Ja, also es ist total interessant, also ich finde immer dann, wenn das Budget einfach niedrig ist und man das Beste draus macht und wirklich versucht, irgendwie was rüberzubringen, dann finde ich das geil, aber wenn man halt versucht, reißerisch zu sagen, oh, wir sind jetzt so scheiße, dass wir schon wieder gut sind, das funktioniert in seltensten Fällen.
0: Ja, also für mich steht am Ende ja auch immer der Faktor, man möchte ja in gewisser Weise unterhalten werden. Wenn ich mir einen Film angucke, von dem ich weiß, der hat nicht viel Geld, der soll halt auch nicht gut aussehen, der soll irgendwie trashig sein, dann kann ich mich darauf einlassen und eventuell auch unterhalten werden. Kann ich nicht jeden Tag machen, wahrscheinlich auch nicht jede Woche, vielleicht mal einmal im Monat oder einmal im halben Jahr tue ich mir sowas an. Aber insgesamt muss ich sagen, dass so dieser ganze Bereich Trashfilm nicht so ganz mein Bereich ist.
1: Nein, gebe ich zu. Hatte ich damals ja auch schon gesagt, als ich Task bewertet habe. Weil, also wenn man auf Trash-Filme steht, dann ist das ein Meisterwerk. Auf jeden <lacht> Fall. Wenn man, wie ich, nicht so sehr drauf steht, dann ist es halt schon irgendwie ein unterhaltsamer, cooler Film, aber mehr halt auch nicht. Trotzdem, dann so im Nachhinein und auch jetzt, muss ich sagen, ist es schon eigentlich ein ganz geiles Ding. Das, das ist das, das hat so viel Liebe und so viel Herz drin und so viel, komm, die Idee ist beknack, beknackt, wir machen es trotzdem, das, das ist schon echt lobenswert und das Da, da das, das ist mir viel wert, wenn das jemand kann, wenn, wenn jemand das wirklich sagt, ey, wir machen das, das ist beknackt, aber wir setzen das um und wir versuchen es gut zu machen dann hat es das durchaus verdient, dass man darüber redet und sagt, ey, das ist eigentlich ein gelungenes Ding. Ja, und diese Perspektive, die hat halt aber nicht jeder. Das
0: ist ja, glaube ich, das Problem von solchen Filmen. Also wenn sich jemand diesen Film anguckt, der nicht darüber nachdenkt, ist das jetzt ein Trash-Film oder nicht, haben die dort Herzblut reingesteckt oder nicht, dann sagt derjenige, ja, was zum Teufel ist denn das? Das ist doch kein Film, sowas guckt man sich doch nicht an. Aber wenn man da einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat, so wie du ihn gerade beschrieben hast, dann bewertet man so einen Film natürlich auch ganz anders und ich glaube, das ist so der, der Kasus-Knaxus bei solchen Trash-Filmen. Wie geht man daran? Von welchem Blickwinkel schaut man da drauf?
1: Und dementsprechend fällt dann auch das Seherlebnis aus. Ja, das kannst du ja auch, das kannst du ja auch abseits der Filmwelt total ausweiten. Immer dann, wenn wirklich jemand irgendwas gerne macht, ein Hobby hat oder was auch immer und sich sagt, ey, ich würde das gerne, weil es mir so viel Freude selber macht, mit anderen Leuten teilen. Und deswegen gebe ich mir auch Mühe, das anderen Leuten irgendwie toll zu machen dann, dann finde ich das total lobenswert und finde es auch geil, wenn irgendjemand aufsteht und sagt, komm, ich mache das jetzt. Ich steck da jetzt Arbeit rein und Mühe und versuche, mich wirklich abzuschuften und, und da was rüberzubringen und das finde ich eigentlich geil. Ja,
0: natürlich, also das muss man ja auch irgendwie anerkennen, wenn da jemand so viel Herzblut reinsteckt und ich glaube, in den in den meisten Fällen es ist jetzt natürlich schlecht zusammenfassbar zu sagen, jeder der da Herzblut reinsteckt der, der, dem muss man das irgendwie anerkennen, weil man muss natürlich auch sagen, ab und an gibt es halt auch Leute, selbst wenn die Herzblut reinstecken, kommt am Ende nichts Gutes bei raus das ist halt leider so und Uwe Boll Ja, <lacht> also das lag mir auf der Zunge ich wollte es ja nicht sagen, aber
1: ja, weil ich glaube, der ist schon durchaus ambitioniert, aber es ist halt einfach zum Großteil halt wirklich scheiße ja, also man muss schon wirklich sagen, Uwe Boll
0: gilt nicht äh, zu Unrecht als einer der schlechtesten Regisseure aller Zeiten, obwohl seine Filme ein gewisses Budget haben und ich kann euch schon mal insofern spoilern, er wird auch gleich in meiner Listenfolge eine Rolle spielen.
1: <lacht> ja, ich es mir gedacht und auch ähm, der, der, äh, wie hieß er denn, ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der eben The Room gedreht hat. Oh ja, also, der verdient ja auch irgendwie eine ne? der hat es halt einfach gemacht und es ist scheiße und es ist von vorne bis hinten unstimmig und da, da funktioniert nichts, aber da geht unter die Kategorie sowas von scheiße, dass es Kult geworden ist und geil ist und auch heute noch abgefeiert wird Also wir sehen auf jeden Fall, Trashfilme sind nicht so eindimensional,
0: wie man vielleicht erst denken könnte, da gibt es viele Facetten, die man betrachten sollte und ich kann das verstehen, wenn der ein oder andere damit überhaupt nichts anfangen kann und das muss ja auch nicht jeder, aber wie gesagt, diese verschiedenen Blickpunkte, die man darauf haben kann, die sind, glaube ich, gar nicht so unwichtig, dass man halt auch einfach mal wertschätzt, was diejenigen versucht haben, auf die Beine zu stellen. Ich, für mich jetzt abschließend, finde es halt nur wirklich ärgerlich, wenn wir uns die letzte Kategorie angucken, wenn also viel Geld reinfließt und irgendwie eigentlich was Gutes hätte bei rauskommen sollen und am Ende steht der dreckigste Mister, den man je gesehen hat, dann ist das so, wenn man so denkt, meine Güte, was ist denn nur bei euch los?
1: Ja, und auch von denen werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen in unserer Listenfolge haben, also freut euch schon mal auf Donnerstag, da geht's richtig ab. Und damit würde ich auch mein letztes Statement hier zu dem Thema bringen und würde sagen, komm, wir gehen rüber zu den Latest Watches. Wir gehen rüber,
0: bis gleich! Zuck, 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 ruck, zuck, sind wir wieder zurück am
1: Start. <lacht> ich glaube, das war die beste Einleitung, die ich jemals gemacht habe. <lacht> Fand ich auch geil, ja. Das heißt, passt so richtig. Wir sind heute so richtige Marktschreier, so richtige Jahrmarkttypen, die hier so versuchen, die Leute in die Buden reinzuziehen. Ja,
0: kommen Sie ran, kommen Sie ran. Hier kriegen Sie zwei für eins. Wir hauen hier alles raus, was wir haben.
1: <lacht> Sehen Sie das einäugige Monster? <lacht> <lacht> ja, Berg, wir haben gerade
0: schon festgestellt in unserer kleinen Pause, die wir eingelegt haben, das wird jetzt gleich so eine richtige One-Man-Berg-Show, weil der Steven war äh, ganz schön beschäftigt unter der Woche, ich war unterwegs auf einer Hochzeit, wir hatten eine 70-Jahr-Feier von meiner Schwiegermama, äh, wir waren unterwegs und dann auch mal spät abends zu Hause und das Einzige, was ich in dieser Zeit schauen konnte waren ein, zwei, drei Folgen von Twin Peaks. Deshalb werde ich da auch gleich ein kleines Update zu geben. Aber der Berg, da weiß ich zumindest, dass er einen Kinofilm sich angeguckt hat. Und auf dieses Review bin ich jetzt äußerst gespannt. Und mal gucken, was er noch so mit am Start hat. Ja,
1: dann ergreife ich das Wort und ziehe die Stimmung jetzt erstmal so richtig, richtig nach unten. Weil die, also richtig. Weil die Bewertung schlecht
0: ist oder weil der Film so mies ist? Weder noch. Ah, okay. Hm.
1: Meine Frau und ich haben irreversibel geguckt. <lacht> jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> ui, 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 ui. Deswegen mache ich das jetzt auch gleich am Anfang, weil mir das total schwer fällt, dazu was zu sagen. Ja. Ich bin so ein bisschen sprachlos, das passiert nicht oft. Ja. Ähm, künstlerisch ist das schon auch ein Meisterwerk. Meisterwerk. Das, das kann man sagen. Und das ist kein Unterhaltungsfilm. Das ist wirklich ein Film, der hat eine Art Message. Das ist also auch kein, kein normaler Film, es ist wirklich ein Kunstfilm. Der ist also auch sehr symbolisch in seiner Machart, sehr auf verschiedenen Ebenen und er benutzt ähm, das Schockieren des Zuschauers halt schon, um wirklich den Zuschauer wie wach zu rütteln oder wie, wie wirklich wirklich, dass das, das, das gezeigte eindringlich irgendwie ins Hirn zu pressen, aber halt sehr schmerzhaft. Also das ist wirklich ein Film, der tut weh, der lässt einen wirklich verstört zurück und der ist ganz schön hart. Ja. Also boah. Und der 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 ist auch physisch anstrengend zu gucken zum Teil. Also es gibt wirklich Szenen, da da versucht man nicht hinzugucken. Und auch, wenn ich gerade an die letzte Bildeinstellung denke, die tut halt wirklich physisch weh. Ne? Weil das so so Stroboskoplicht ist, was halt wirklich, eine, keine Ahnung, zehn Sekunden länger ist, als es eigentlich erträglich ist. Das ist schon brutal. Und er verfehlt seine Wirkung nicht. Geht ja um einen Film, kurz abgerissen. Ähm der rückwärts erzählt wird, das heißt, es wird immer eine Szene gezeigt und die nächste Szene spielt zeitlich vor dieser Szene und geht dann quasi zurück. Das Filmende ist der narrative Anfang, wenn man so will. Und es wird eigentlich eine Geschichte erzählt von, ja, von zwei Typen, die offensichtlich eben versuchen... Also die sehr aufgebracht sind, ich erzähle jetzt nur den Anfang vom Film und nicht, was am Verlauf so passiert, die sind sehr aufgebracht und es gibt eine sehr gewalttätige Szene am Anfang in, in so einem ähm, Sadomaso-Homosexuellen-Club äh, und das ist alles sehr, sehr psychodelisch und sehr, sehr brutal und das geht zurück in die wirklich sehr, wie soll man das sagen, harmlose Alltäglichkeit äh, die eigentlich total schön ist und das Problem ist, du hast halt vorher total viel Schmerz, Brutalität, Depression und alles Mögliche gesehen und der Film endet mit eigentlich was total Fröhlichen und das Fröhliche <lacht> versöhnt dich eigentlich nicht. Das, das Schwäch zwar noch ein bisschen ab so, aber trotzdem hast du davor gesehen, worauf es hinausläuft und das ist eine total interessante Art, einen Film zu machen.
0: Ja, also... Ja, wie du gerade sagtest, es ist schwer, den Film in Worte zu fassen. Vor allem etwas darüber zu erzählen, ohne zu viel zu erzählen. Das ist halt äußerst schwierig. Und ich finde halt, ja, wie du sagtest, einmal die Anfangsszene, also die allererste, ist halt schon auf künstlerische Art und Weise äußerst beeindruckend und auch sehr eindringlich. Dann natürlich die wahrscheinlich bekannteste Szene aus dem Film, in der es eine... Äh, ja Vergewaltigungsszene gibt, der man im Grunde genommen wie ein Zuschauer beiwohnt und ja, nichts machen kann. Man steht halt eigentlich nur fassungslos daneben und möchte irgendwie eingreifen und helfen und es geht nicht. Und dann natürlich das das Ende, was dann äh, einen nochmal so richtig in den Magen
1: tritt. Ja, man liegt schon und du kriegst halt nochmal voll eine mit. Das ja. ist wirklich heftig. Und äh, man muss eben auch sagen, ähm, Gerade so aus, aus handwerklicher Sicht, wie das Künstlerische unterstützt, ist es halt total krass. ne? Du hast am Anfang, kannst du das Gezeigte fast gar nicht gucken, weil das ist so anstrengend, weil die Kamera sich ständig um die eigene Achse dreht und, und, und wackelt. Und du siehst auch, das, was du siehst, ist halt immer nur so kleine Lichtschimmer mal kurz. Also du siehst halt auch viel dunkel und schwarz und so. Und das ist total anstrengend und das wird immer weniger. Ne? Und das ist halt das, das ist, und die Kamera am Ende, das sind halt wirklich nur ganz ruhige, nicht verwackelte Szenen, die wirklich, wo sich die Kamera kaum bewegt und so. Und das ist also im Verlauf so, das ist total krass gemacht. Also aus künstlerischer Sicht wahnsinnig geiles Ding. Und ähm, ja, und äh, mir fällt so schwer, den zu einzuordnen und zu bewerten, weil du hast einfach das Problem, dass für mich muss ein Film irgendwie ein Unterhaltungsfilm sein. Das ist ja kein Unterhaltungsfilm. Deswegen kann ich den nicht mit den gleichen Maßstäben bewerten, wie ich jetzt andere Filme normalerweise bewerte. Deswegen fällt mir das schwer. Ich muss selbstverständlich anerkennen, dass es handwerklich und inhaltlich und wie das dargestellt wird, halt wahnsinnig großartiger Film ist, aber es ist halt auch auf der anderen Seite so niederschmetternd und so brutal und man will sich es eigentlich auch nicht angucken. Es ist auch wirklich widerwärtig an vielen Stellen, nicht weil es eklig ist, sondern weil es halt einfach so 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 die Abgründe der Menschen irgendwie ergründet und das ist irgendwie ja sehr schwer.
0: Ja, kannst du denn jetzt überhaupt äh, ja irgendeine ich würde jetzt mal geben?
1: Ich würde jetzt mal eine 8 von zehn geben.
0: Okay. Ja, Mensch, da hast du auf jeden Fall jetzt einen, einen runterziehenden
1: Einstieg gewählt. Ich ja, hoffe jetzt durchaus. Ich,
0: ich hoffe, jetzt geht's bergauf.
1: Ja, bergauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Frau hatte die Reaktion dann danach, sie möchte bitte nie wieder so einen Film mit mir gucken. <lacht> Sie hat ja. es sich aber freiwillig ausgesucht, den zu gucken. Sie wollte es gerne. Okay. Sie war auch von deiner Rede in unserer Liste der verstörendsten Filme so angetan, was du über diesen Film erzählt hast, dass es halt wirklich unweigerlich wahrscheinlich jeden, der das hört, extrem neugierig macht. Aber man muss halt auch echt wissen, worauf man sich da einlässt. Ich glaube, wir haben das jetzt eindrücklich genug geschildert,
0: sowohl in unserer verstörendsten Filmeliste als auch jetzt. Also ihr seid gewarnt, ihr wisst doch, was ihr euch einlässt. Also wir wollen keine keine böse Mail von euch haben nach dem Motto, wir
1: hätten euch nicht gewarnt. Richtig, aber sie hat dann gesagt, oh, wir müssen jetzt irgendwas Schönes gucken und ähm, da ich jetzt nicht parat hatte, was, was ich noch nicht gesehen hatte, haben wir eine Wiederholungssichtung eines Filmes gemacht und äh, wir haben geguckt zum wiederholten male das erstaunliche leben des walter mitty.
0: Oh ja, das ist natürlich das absolute kontrastprogramm.
1: Ja, aber war ja auch so gewollt. war ne? ja, ja, halt irgendwas ja. und das, das zeigt natürlich, wie krass viel gut dieser film ist, ne? Das also ein ganz empfehlenswerter film, warum der in deutschland wieder das erstaunliche leben des walter mitty heißt und nicht wie das äh, übersetzt wurde vom Original äh, The Secret Life of Walter Mitty. Aber naja, gut, wir haben deutsche Filmtitel noch und nöcher, gern. <lacht> das wissen wir ja. Aber das ist ein großartiger Film. Also, ich wüsste auch gar nicht, was man an dem Film verbessern soll noch. Ich war damals auch total überrascht, dass der von den
0: Kritikern doch sehr mittelmäßig aufgenommen wurde. Das ist tatsächlich mal so ein Film, wo. Wo ich dann im Kino saß, ich hatte auch eine bestimmte Erwartung. Mich hat halt schon der Trailer immer total gepackt, weil ich halt auch immer diese, diese Vision, die er hatte, das fand ich halt total klasse umgesetzt. Und als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich auch so: ja, der, der Film schafft halt genau das, was er schaffen möchte.
1: Und, ja, und da, ist, Er ist extrem. Ja.
0: ja, und dafür ist er halt einfach wirklich klasse. Ich glaube, ich habe ihm einen neuen also, mhm. was, was, Entschuldigung, äh, ich lass ich, mich jetzt doch auch ja, mal reden. Ja, du also, hast
1: den 9 von 10 gegeben, wir haben es gehört, ich auch so. <lacht> fick fick <lacht> dich. <lacht> Selber. Ähm, ja, also ist, wie du schon sagst, ich kann dem nichts hinzufügen. Ich wüsste nicht, was man an den Film verbessern sollte. Ähm, das, was mir zur 10 fehlt, ist halt irgendwie so dieses ganz persönliche, besondere Gefühl, was es in einem auslöst. Das, das schon, das ist das, was zur 10 fehlt, aber sonst ist er absolut perfekt. Er hat eine originelle Story, er hat super Schauspieler, er ist handwerklich super schön gemacht, die Bebilderung ist genial, die Schauplätze sind genial, wie das Ganze kreativ, auch mit visuellen Effekten umgesetzt wird, ist super. Also ich wüsste nicht, was man da verbessern kann.
0: Also ganz ehrlich, mir würde spontan da auch nicht viel
1: einfallen, weil, wie ich gerade schon sagte,
0: der Film erreicht sein Ziel, er ist wunderbar gedreht. Es ist einfach ein gut Movie, wie du sagst. Der passt perfekt an die Stelle, an denen du ihn jetzt gesetzt hast nach Irreversibel, um mal wieder richtig äh, die Stimmung aus dem
1: Keller wieder hochzuholen. So machen es. Dann äh, komm du jetzt mal mit deinem äh, kurzen Zwischenfazit oder äh, Zwischenstand, sagen also wir mal zu die, Twin Peaks.
0: Das erste, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass ich das letzte Mal, ich glaube jedes Mal Sarah Palmer gesagt hat und sie heißt nicht Sarah, sondern Laura. Das will ich erstmal kurz klarstellen, bevor die ganzen Fans mir hier aufs Dach steigen. Ähm, da habe ich mich einfach vertan, ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, aber so heißt nun mal das Mädel, das dort am Anfang ermordet wird und ja, das zur Richtigstellung. Also ich muss sagen, dass mir die Serie immer mehr gefällt. Man hat sich so ein bisschen einfach an die Machart jetzt gewöhnt nach sechs Folgen. Es ist trotzdem immer noch manchmal schon ein bisschen komisch, dass so Szenen einfach im Nichts verlaufen, hat man so das Gefühl, oder so ganz komisch enden. Auch wie die Charaktere sich manchmal einfach verhalten, das ist schon komisch. Ich habe auch nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, dass das 1992 noch so ein Ding war, dass das in anderen Serien auch so war. Ich, ich finde, das ist, eine, das ist schon eine Eigenheit von der Serie selbst, also vielleicht gab es auch ein paar, die noch ein ähnliches Niveau hatten, aber ich finde das manchmal schon wirklich strange. Trotzdem packt einen die Serie, also das muss man sagen und das liegt für mich vor allem, äh, und das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, an dem Hauptdarsteller, der den Agent Cooper spielt, der einfach so seine Marotten hat und der irgendwie super sympathisch ist und dem man einfach gerne zuguckt, aber ja, es bleiben trotzdem diese komischen Momente, wo man so denkt, also warum verhalten sich die Leute jetzt so? Es geht halt auch ganz oft irgendwie so um ich sag mal, alternative Ermittlungsmethoden, das redet er auf einmal von Träumen, die er hatte und er hat das und das im Traum gesehen und dann gibt es eine Szene, wo er so ganz komisch ermittelt, welcher von den Personen etwas mit dem Mord zu tun hat oder nicht, also so total esoterisch eigentlich und wo dann alle anderen so völlig normal reagieren, so nach dem Motto Oh, das ist ja eine ganz normale Ermittlungsmethode, wo dann so keiner sagt, ey, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Das ist doch völliger Quatsch, was du hier machst. Und dann, ja. aber das, keiner reagiert da halt irgendwie komisch drauf und, und dann so denkt, hä, wieso findet das denn keiner komisch, dass der jetzt so eine komischen Sachen
1: hier Nein. anbringt? Das ist, ja, das ist auch im Kosmos von David Lynch irgendwie das so ein Stilmittel, ne? Dieses surreale Einbetten in die Handlung und das dann aber auch von den Figuren, die da in dieser Handlung sich befinden, nicht hin zu hinterfragen. Ja, das ist das ist komisch. Also das fällt einem auch wirklich auf. Das ist so die
0: Sehgewohnheiten von heute lassen das nicht einfach durchgehen. Das geht halt nicht. Ähm, aber nochmal, ich bin wirklich gespannt, wie jetzt die erste Staffel zu Ende geht. Es gibt ja noch eine zweite, die sozusagen direkt dann damals folgte und ähm, eine ganz aktuelle, die erst vor weiß ich, zwei drei Jahren oder so rauskam. Und äh, ja, ich bin da auf jeden Fall total gespannt und bin auch sehr überrascht, dass äh, meine Frau da sehr von angetan ist und immer wieder sagt, ja, hier wollen wir nicht mal Twin Peaks weitergucken. Und ja, nächste Woche werde ich auf jeden Fall erzählen können, wie ich die erste Staffel abschließend bewerte.
1: Seid gespannt. Okay, das bin ich. An der Stelle kann ich äh, nur kurz äh, als äh, hin, hinzufügen, weil es gerade so passt. Ich äh, habe ja letzte Woche von dir ja eine Drohung bekommen. <lacht> Sagen wir es mal so. Und ich äh, ich hatte ich habe dadurch so viel Angst bekommen, ich habe tatsächlich eine der drei Optionen gewählt zum Anfang einer Serie. Die Jawohl. Ich, äh, dann hatte ich wir haben angefangen mit Homecoming. Ja. Ja, also ich habe bloß die erste Folge bis jetzt gesehen, die hat mir wirklich gut gefallen, äh, vor allen Dingen auch ähm, so, so dieses äh, da werden so Sachen angedeutet und man kann die überhaupt nicht einordnen und das wird natürlich die Serie wahrscheinlich dann im Verlaufe dann so Stück für Stück auflösen und da bin ich schon sehr sehr gespannt drauf. Das gefällt mir gut. Julia Roberts macht das Ganze gut und auch wie du sagst diese unkonventionelle Machart, die kommt mir natürlich sehr entgegen. Ich mag sowas und auch gerade zum Beispiel so wie wie die wie die Folge endet halt ne, dass halt das was da gerade passiert relativ belanglos irgendwie so. Da wird nur ein Diner am Hafen gefilmt und wieder dann draußen jemand Müll wegräumt und so. Und ja, keine Musik, du siehst das nur. Und die Schrift wird eingeblendet und ja dann irgendwann Schwarzblende und fertig. Und das, das gefällt mir gut. Also ich bin gespannt. Also sei auf jeden Fall
0: gespannt. Und was ich hier einfach nur nochmal sagen kann, ich finde das total überragend, dass diese, diese Machart, ähm, wie die... Serie gemacht ist mit diesen unterschiedlichen Zeitebenen und wie das gedreht wurde, dass das halt alles einen Sinn hat. Also ich habe mich am Anfang gefragt, warum? Und hm. zum Schluss sitzt man da und denkt so, wie geil ist das denn? Also sei gespannt, denk nicht zu so viel drüber nach und dann äh, hoffe ich, äh, nächste Woche äh, da von dir schon ein Fazit hören zu können, weil die Folgen
1: sind ja nicht so lang. Ich denke, das ist machbar. Vielleicht. Mal sehen. Mal gucken. Bin gespannt. Mach mal. Äh, ansonsten habe ich zwar ja jetzt schon über zwei Filme gesprochen, die ja eine ziemlich gute Bewertung von mir bekommen haben. Auch der Rest, den ich gesehen habe, hat wirklich fast nur sehr, sehr gute Bewertung bekommen. Also ich hatte echt Glück. Fange jetzt mal mit den von den Verbliebenen mit den Schlechtesten an. Und das war tatsächlich mein Kinobesuch, den du gerade angedeutet hast. Das war S Kapitel 2. Okay. Nicht besonders. Muss ich oh. zugeben. <lacht> Warum? Ähm, Warum denn? Ich versuche dir das zu erklären und ich, ähm, ich glaube, du wirst es dann halt, wenn du ihn siehst, genauso sehen wie ich. Ähm, die Faszination des sehr, sehr guten ersten Teils, die rührt wahrscheinlich daher, dass der dieses Retro-Feeling, was halt auch solche Sachen wie Stranger Things und so bedient haben, dass der das halt total bedient hat durch, die, durch das Setting, durch so die Perspektive der Kinder, durch die so dieses Abenteuergefühl, was so in diesen Filmen in den 80ern damals eben war. Ne, das, das hat halt viel von der Faszination ausgemacht, weil das schon so stilistisch halt sehr, sehr eigenständig war. Und man muss eben sagen, diese Perspektive, das Ganze ausschließlich aus Sicht der Kinder zu erzählen und über diese Gruppe von Kindern den Film drumrum zu stricken, das funktioniert extrem gut. Also... Weil auch natürlich nicht zuletzt die Kinderdarsteller überragend sind, alle wie sie dastehen. Ne? Das, da, da pflichtest du mir ja sicherlich bei. Ja. Dass also, das halt ein Großteil dessen war, warum der so gut war.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich fand ja auch, dass der dass der in sich gar nicht so mega gruselig war, aber der hatte halt eine tolle Atmosphäre und wie du sagtest, dieses Retro Feeling, die Kinderschauspieler, die auch für den ein oder anderen sehr lustigen Moment gesorgt
1: haben, die haben natürlich da ein besonderes Gefühl in einem ausgelöst. Ja, dann muss ich, wenn ich den ersten noch ein bisschen kritisieren würde, würde ich halt schon sagen, dass da gerade die Horro-Elemente mir eben nicht so zugesagt haben, weil die jetzt natürlich nicht ähm im Stile, wie wir es heute schon mal gesagt haben, was so cool ist die bei der neuen Ära Horrorfilme sind, so, wo das ein bisschen mystischer, ein bisschen tiefgründiger ist und so, sondern das sind schon relativ einfache Schockmomente, die da eingesetzt werden. Das muss man ja schon sagen, also das ist jetzt nicht gerade subtil, was einen da an Horror rübergebracht wird, das ist halt auch viel mit Brutalität. Viel mit äh, auch so zum Teil ein paar Jumpscares und dieses Erschrecken und dieses billige Schocken eigentlich. Auch wenn es gut gemacht ist. Aber mehr so Tiefe dahinter steht eigentlich nicht. So und jetzt hast du den zweiten Teil, der nur noch in Rückblenden während des Films auf diese Kinderschauspieler zurückgeht. Ab und an passiert das und das sind auch die guten Momente des Films. Und auch wenn die erwachsenen Schauspieler sehr, sehr gut gecastet sind und teilweise auch überragende Schauspieler sind, wie eben unter anderem James McAvoy und Jessica Chastain, funktioniert das für mich überhaupt nicht. Also das, die Faszination ist komplett weg, finde ich, für mich. Und, ähm, und auch dieses äh, die Horrorelemente werden halt also sehr, sehr, sehr in den Vordergrund dann gestellt. Also der zweite Teil ist halt wirklich ein Horrorschocker, wenn man so will. Es passiert halt ständig irgendwas äh, erschreckendes, gruseliges, brutales, blutiges und das wirkt bei mir einfach nicht. Ich brauche irgendwie Schrecken, der im Kopf stattfindet und nicht irgendwie so diese billigen Schockereffekte. Auch wenn ich jetzt billig nur sage, weil es halt einfach nur stumpf darauf abzielt zu erschrecken, ähm, man muss ich lobend hervorheben, dass es halt alles, was CGI in dem Film ist, also absolute äh, Oberklasse ist. Da kann man nichts dagegen sagen. Das sieht super aus, das sieht auch wirklich wie echt aus, was da zum Teil abgeht an surrealen Geschichten. Aber alles andere funktioniert für mich überhaupt nicht und vor allen Dingen funktioniert für mich die Story nicht. Also die ist, finde ich, beknackt, ehrlich, echt. Also wie sie dann nach 27 Jahren, wenn sie eben erwachsen sind und in ihre Heimatstadt zurückkommen, weil es eben wieder aufgetaucht ist, wie sie dann versuchen, es zu bekämpfen und was der Plan ist und wie sie den am Ende umsetzen, das ist völlig bescheuert.
0: Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, aber es ist natürlich auch schwierig, dieses Feeling des ersten Films auf den zweiten halt umzusetzen. Ich glaube, das ist einfach der Story geschuldet, dass das halt nicht funktioniert.
1: Ja, selbstverständlich. Na klar ist das der Story geschuldet und deswegen hat man wahrscheinlich dann auch diese Flashbacks eingebaut, wo du halt dann zurückgehst. Das ist auch super eingesetzt. Also wie die immer zwischen den Szenen aus der Gegenwart dann so überleiten in diese Flashbacks, also so an gleichen Orten und dann dann kein sichtbarer Schnitt ist und dann auf einmal aber nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder und so. Super geil gemacht handwerklich. Also gibt's es nichts. Generell Kamera, Optik, alles super auch wie gesagt, Visual Effects überragend. Aber storymäßig haut es für mich gar nicht hin. Und das ist das, was mich nervt. Und dass das Ganze dann auch echt 2 Stunden 50 geht, ist halt, verstehe ich nicht. Viel zu lang. Das hat mich so gelangweilt hinten raus. Keine Ahnung, warum das so lang sein muss. Hm, das
0: ist ja jetzt ein bisschen ernüchternd, aber nun gut, ich habe ja schon gehört, dass die Kritiken insgesamt auch nicht so gut waren, von daher ist es nicht so, dass es mich jetzt vollkommen überrascht, aber trotzdem ist es natürlich schade, dass man da nicht das Feeling des ersten Films in gewisser Weise konservieren konnte, zumindest nicht durchgehend, sondern nur in diesen Flashbacks. Mal schauen, ich glaube, wir werden den Film im Kino nicht mehr schauen, deshalb werde ich in nächster Zeit kein direktes Feedback geben können,
1: aber mal gucken, wann sich da eine Chance ergibt. Richtig, also abschließend kann ich sagen, ähm, die wirklich richtig geilen CGI-Effekte, die handwerklich und optisch äh, gute Umsetzung und auch die, die guten äh, Kinderschauspieler, die ja trotzdem noch äh, in Flashbacks drin vorkommen auch die Schauspieler, die gut sind, aber einfach scheiß Rollen geschrieben bekommen haben, reißen das Ganze noch auf eine 6,5 von 10.
0: Naja, das ist ja noch ganz ordentlich.
1: Ja, aber ich würde auf keinen Fall ein zweites Mal gucken. Hingegen den ersten würde ich auf jeden Fall noch mal gucken. Habe ich auch tatsächlich vor Sichtung des Zweiten direkt davor noch mal getan.
0: Alles klar, Mensch. Da bin ich ja gespannt, dass du jetzt noch was Besseres im Köcher hast.
1: Oh ja, und zwar äh, der sneak von gestern. Aha. Ähm, total beknackter deutscher Filmtitel. Ready or not? Auf die Plätze, fertig, tot. <lacht> ähm, musste mal einen Trailer gucken. Ich habe ihn selber noch nicht geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Trailer so rüberkommt, als wäre das ein durchaus äh, ernst gemeinter Horrorfilm. Ähm, ist aber ein Film, der sich selber nicht so ernst nimmt und das macht ihn so toll. Also das ist wirklich ein Film, der hat ein ganz, ganz großes Augenzwinkern und das funktioniert total gut für mich. Der Ton, der eben genauso zwischen Horror- schocken und äh, komik ist, der ist so geil getroffen. Der hat mich von seiner Art her total erinnert an Krampus. Also an den richtigen, an den Krampus-Film. Ja. Der, der gefällt mir ja auch sehr, sehr gut. Und, und das vor allen Dingen eben, weil der trotz irgendwie schon realistisch, brutal und irgendwie horrormäßig ist, aber eben total witzig, ohne zu albern zu sein. Und das funktioniert eben bei dem Film auch. Es geht im Prinzip um eine Familiendynastie die ähm, viel Reichtum mit äh, so so äh, im Bereich Brettspiele und sowas bekommen hat, hat so ein Spielzeugimperium und da gibt es so einen Familienfluch, dass eben irgendwie der, der Urgroßvater an irgendeinen Typen seine Seele verkauft hat äh, der, der irgendwie der dem der den Reichtum ermöglicht hat, aber im Gegenzug müssen halt irgendwie immer Opfer gebracht werden und es äh, ist immer so, dass immer wenn jemand von außen in die Familie reinkommt, also durch eine Heirat, dass äh, sich dann am Abend der Hochzeit und Mitternacht an den Tisch gesetzt wird und dann wird eine, eine Karte aus einem ominösen kleinen Schächtelchen gezogen und auf dieser Karte steht ein Spiel, was gespielt werden muss. Und das Spiel muss gespielt werden, um denjenigen dann in die Familie zu überführen. Und alle Jubeljahre kommt es mal vor, dass das Spiel verstecken gezogen wird. Mhm. Was im, im Grunde genommen für die eingeheiratete Person das Todesurteil ist, weil die Person muss sich verstecken, alle anderen bewaffnen sich und suchen die, um, um sie umzubringen äh, in einen rituellen Mord, um dann eben, dass die Familie dann weiter besteht, weil wenn sie das nicht schaffen vor Sonnenaufgang, dann äh, wird die Familie ausgelöscht. Das klingt ja abgefahren. Klingt abgefahren, ist abgefahren, aber es ist so gut und was den Film wirklich äh, bei so einem Plot... Würdest du erwarten, dass der handwerklich auf allerhöchsten Niveau stattfindet? Also der sieht geil aus, der hat super geile Kamerafahrten, der hat echt Leute, die sich da Gedanken gemacht haben, wie die das inszenieren und wie die die Leute auch, wie die die aussehen lassen, wie die die der Look und wie die sich bewegen. Also das stimmt vorne und hinten, das ist richtig hochwertig und das macht ihn auch so geil.
0: Ich habe mir jetzt gerade mal ein paar Bilder angeguckt und nach dem, was du erzählt hast, habe ich da tatsächlich richtig Bock drauf, den zu gucken. Also das wäre jetzt ein Film, den ich eher im Kino gucken würde als
1: S2. Ja, ganz, ganz großer Spaß. Also auch ähm, auch meine Frau und, und auch äh, die Freunde, die mit waren, sind alles keine Trash-Fans und die haben gesagt, echt total unterhaltsamer Film. Also der funktioniert, der ist richtig gut. Ich kann jetzt gerade gar nicht direkt hier, ach doch da,
0: 26.09. kommt er.
1: Ja, also den kann ich empfehlen. Richtiger, großer, großer Spaß. Cool. Ohne eben, er ist er ist er ist brutal auch, aber er ist eben so, so cool mit so einem so, so lässigen, charmanten Grinsen, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, ohne albern zu sein. Also das wirkt nicht abgedroschen und klamaukig, das ist halt einfach nur cool. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine Überraschung. Also da hast, ja. du, mal, da hast du mal einen rausgehauen. Ja, 8 von 10 cool So, und dann gibt es nur noch, mein letzter Film ist noch besser gewesen als der. Ähm, hätte ich eigentlich mit rechnen müssen, dass ich ihn großartig finde. Es ist ein Pixar-Film gewesen, den ich noch nicht gesehen habe. The Incredibles. Nein. Äh. Ich habe gesehen. Achso, ja, kannst weiterraten. Zweimal äh. darfst du noch.
0: Ach, welchen Pixar-Film hast du noch nicht gesehen? Also, Cars ist es auf jeden Fall nicht. Ähm. <lacht> nee. äh, 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 hier Coco?
1: Ja, ich habe Coco gesehen. Okay. Absolut geil. Also typisch Pixar, dass die schaffen es einfach Filme zu machen, die auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, Kinder total begeistert. Der ist so quietschbunt, der Film. Der ist so wahnsinnig ideenreich gemacht, wie man das von Pixar kennt. Der hat eine Message, der hat Herz, der hat total liebevolle Figuren und ich muss sagen, von der visuellen Kreativität her, der beste Animationsfilm, den ich jemals gesehen habe. Also, oh. was sie da optisch auf die Beine stellen, ist Hammer. Kurz ist zusammengefasst: Es geht um, also, es ist ein mexikanischer, es geht um mexikanische Kultur. Es spielt in einer mexikanischen Stadt eine Familie. Und äh, die Story wird erzählt, dass, die, ähm, dass eine Frau einen Mann hatte und die haben sich sehr, sehr geliebt. Und der ist Musiker gewesen. Und der hat äh, mit ihrem Kind. Und als das Kind noch klein ist, ist seine Liebe zu Musik so groß, dass er die Familie trotzdem verlässt, und, um ein bekannter Musiker zu werden. Und das hat sie ihm nie verziehen und hat über Generationen hinweg in ihrer Familie Musik verboten. Und dann kommt es dazu, dass eben ein, ein Junge ähm, in der Familie ist, der aber total leidenschaftlicher Musiker ist und das aber nicht ausleben darf. Und es eben dann dazu kommt, dass er ähm, ja, ähm, gerne Musik machen möchte, und äh, durch einen blöden Zufall in diesem Zusammenhang gerät er in die in das Reich der Toten. Und das Ganze spielt ja am mexikanischen Nationalfeiertag äh, Dia de los Muertos, also der Tag der Toten, wo eben die die Toten gehuldigt werden und so weiter. Und er befindet sich in dieser Parallelwelt bei den Toten und kann nicht wieder zurück und muss dann eben in der Welt der Toten äh, seine alten Verwandten und sowas finden, um äh, einen Weg zu finden, wieder in die reale Welt zurückzukommen. Das ist die Story.
0: Ja, also ich habe den selbst noch nicht gesehen. Deswegen kann ich gar nicht äh, kann ich gar nicht viel dazu sagen. Der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Dann ab dafür, aktuell bei Netflix zu sehen. Großartig, oh. kannst du nichts falsch machen. Super geil. Ähm, auch mit unglaublich viel Respekt und Detailreichtum für die, für die mexikanische Kultur gedreht. Und also du hast ja dann äh, diese typischen ähm, bemalten Skelette, eben, wie man das kennt vom, vom Tag der Toten in Mexiko, ähm, in dieser Totenwelt, sage ich mal, das sind ja Skelette und das sind nur Skelette, die bemalt sind und die haben so viel Charakter. Also wie, das, wie die das schaffen, mit Animationstechnik solchen leblosen Objekten eigentlich so einen Charakter und so ein eigenes Leben zu verleihen, das ist total beeindruckend. Das kann auch irgendwie nur Pixar, genialer Film, kann ich 100% empfehlen.
0: Naja, wir haben ja schon mehrmals gesagt, Pixar hat eine Ausnahmestellung, was Animationsfilme angeht. Das ist, das ist nun mal so. Das liegt natürlich auch daran, dass solche Animationsfilme einfach auch einen Haufen Geld kosten. Das heißt, da kann man in der Regel nicht mal so nebenbei so einen Film in dieser Qualität entwerfen. Und sie haben halt gute Geschichtenschreiber und das scheint ja bei dem Film auch wieder der Fall zu sein. Und da bin ich... Tatsächlich jetzt auch ein bisschen gespannt drauf. Und wenn der zur Zeit zu gucken ist, werde ich das eventuell auch mal in Anspruch nehmen und dann mal mein Review dazu hier abliefern.
1: Ja, also bei mir 9 von 10, richtig guter Film. Kann man wenig dran besser machen. Ist wirklich, wie man es eigentlich von Pixar nur erwarten kann. Ja, dann würde ich sagen... Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich gute Empfehlungen heute ge gegeben habe. Ja, es sind richtig gute Sachen dabei gewesen. Jeder weiß, worauf er sich bei dem jeweiligen Film einlässt und kann halt selber entscheiden, ob es was für ihn ist. Und wenn es was für ihn ist, dann sind es wirklich alles Empfehlungen von mir, richtig coole Sachen. Und ja... Ja,
0: dann, dann finde ich, könnten wir im Grunde genommen diese Folge jetzt beenden und dann einfach äh, direkt, also ich meine in ein paar Tagen, dann äh, <lacht> unsere Listenfolge machen, wo wir das Niveau dann von, von Coco, also von 9, von zehn, halt dann direkt runterschrauben, auf null bis wahrscheinlich eins von zehn runterschrauben. Ja, genau.
1: Das wird ein Mordspaß, cool.
0: das wird ein Mordspaß, ich sag's dir. Ja.
1: Oh ja, also das wird bestimmt eine sehr, sehr lustige, unterhaltsame Folge werden. Ich freue mich drauf und bis dahin, hoffe, hoffentlich freut ihr euch auch drauf. Und dann würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bis dahin und bald weit dabei.
1: Yo. <lacht> tschüss. tschüss.